0: Iran? Azja Środkowa? Mongolia? Dokądkolwiek nogi poniosą. Byle przed siebie, byle dalej, byle na wschód. A dokładniej centralnie na wschód. Zapraszam, Michał Korczowski. Dzień dobry, witajcie. Przy mikrofonie Michał Korczowski. Zapraszam na kolejny odcinek programu Centralnie na wschód. Będzie to odcinek do pewnego stopnia niezwykły, ponieważ tym razem z niekłamaną przyjemnością zabiorę Was na wycieczkę, poniekąd do Azji Centralnej. A to za sprawą mojej wizyty w miejscu wprost wspaniałym, czyli w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Była to moja pierwsza wizyta w tym wyśmienitym muzeum i już od samego wejścia byłem po prostu oczarowany. Jeżeli dotąd nie mieliście okazji pojawić się tam osobiście, naprawdę gorąco do tego zachęcam, ponieważ zbiory, a także samo muzeum robią po prostu niesamowite wrażenie. A jako, że powiedziałem, że zabieram was na wycieczkę do Azji Centralnej, śpieszę wytłumaczyć. Muzeum zainteresowało mnie nie tylko ze względu na swoje bardzo bogate zbiory dotyczące szeroko pojętej Azji, a także Pacyfiku, ale przede wszystkim ze względu na wystawę stałą poświęconą Azji Centralnej. Dzięki uprzejmości i opiekunki pani Karoliny Krzywickiej miałem okazję zobaczyć zbiór naprawdę niesamowitych eksponatów, do czego zresztą zachęcam Was. Wy co prawda już za chwilę będziecie mogli może niekoniecznie zobaczyć te eksponaty na własne oczy, ale mam nadzieję, że dzięki naszej dźwiękowej formie zwiedzania będziecie mieli okazję pobudzić swoją wyobraźnię i zobaczycie je oczyma wyobraźni. A zatem, bez dalszego opóźniania, zapraszam serdecznie do Muzeum Azji i Pacyfiku. Dziś skupimy się przede wszystkim na tych eksponatach, na tej części zbiorów, która dotyczy Azji Centralnej. I co polecam pani na początek? Od czego zaczniemy?
1: Witamy w Muzeum Azji i Pacyfiku na wystawie stałej Podróże na Wschód. Ja może na początku powiem, że to wystawa, na którą nasze muzeum, Muzeum Azji i Pacyfiku imienia Andrzeja Wawrzyniaka czekało blisko pół wieku i właśnie teraz obchodzimy 50-lecie i możemy pochwalić się właśnie tą nową ekspozycją, która rozpoczyna się od Azji Południowo-Zachodniej, wiedzie przez Azję Centralną, Mongolię aż do Indonezji, która stanowi najliczniejszą część naszej kolekcji, ale dzisiaj skupimy się na części poświęconej Azji Centralnej. Mam przyjemność być współkuratorką razem z panią dr Magdaleną Ginter-Frołow właśnie części poświęconej Azji Centralnej. Koncepcja tej wystawy opiera się na takim podziale na część poświęconą cywilizacji miejskiej, cywilizacji wielkich miast dawnego jedwabnego szlaku, do których należą chociażby Samarkanda, Buchara, ale także afgańskie miasta, takie jak Herat czy Kabul. W tej części przede wszystkim Zobaczymy za chwilę wspaniałe rękodzieło, skomplikowane, skomplikowane przykłady ceramiki, wyrobów metalowych, ale także biżuterii oraz wykwintne stroje właśnie mieszkańców tych, tych niezwykle bogatych niegdyś miast, wielokulturowych miast jedwabnego szlaku. To jedna z części właśnie tej, tej wystawy poświęconej Azji Centralnej, natomiast uzupełniają ją Druga część ekspozycji poświęcona kulturze koczowniczej, czyli tej, temu dziedzictwu, które jest charakterystyczne przede wszystkim dla ludów turkijskich tego regionu, takich jak Turkmeni, Kazachowie, Kirgizi, ale także Uzbecy oraz prowadzący także częściowo koczowniczy styl życia Pasztunowie zamieszkujący Afganistan. To oczywiście odmienna grupa nienależąca do, do ludów Turkijski. Więc na wystawie za chwilę przeniesiemy się właśnie do przestrzeni zainscenizowanej, na taką przestrzeń wielkiego bazaru, z których słynęły właśnie dawne wielkie metropolie jedwabnego szlaku. W tej przestrzeni właśnie prezentujemy takie wyroby, które mogły powstać, wyroby rzemiosła artystycznego, ale także wspaniałe, bogate tkaniny jedwabne, które mogły powstać wyłącznie właśnie w obrębie takich wieloetnicznych miast, które w swojej, można powiedzieć, strukturze przede wszystkim gromadziły przedstawicieli różnych grup etnicznych, którzy przybywali w różnych celach także właśnie z karawanami do tych miast na bazary i stąd też koncepcja bazaru, która pojawia się na naszej wystawie, ale także poza bazarami oczywiście bardzo ważną rolę w tych miastach pełniły, pełniły budowle przeznaczenia sakralnego, takie jak meczety, czy chociażby szkoły koraniczne czyli medresy. Natomiast my jesteśmy w kręgu różnych, różnych grup etnicznych zamieszkujących Afganistan. I może zaczniemy od początku, czyli od takich bardzo charakterystycznych dla tego regionu naczyń wykonanych z metalu, które niegdyś nie, nie uchodziły za przedmioty luksusowe. Nie wszyscy mogli sobie na nie pozwolić. Były one często wykuwane, powstawały w warsztatach przybazarowych, bo to jest też takie bardzo charakterystyczne dla właśnie bazarów tego regionu, że nie były tylko miejscem handlu, ale także wyrobu niektórych przedmiotów, jak chociażby właśnie metalowych naczyń, dzbanów na wodę zwanych oftoba, które służyły przede wszystkim, do ablucji, czyli to właśnie na początku dziennym były wykorzystywane do, do praktyk po religijnych związanych z nakazami islamu, ale w tej części zobaczymy także różnorodne dzbany także na gorącą wodę, która była podgrzewana, a także czajniczki metalowe, które pojawiły się dopiero w tym regionie pod koniec wieku XIX pod wpływem porcelany rosyjskiej. Więc one naśladują swoją formę porcelanowe, właśnie imbryki. W tej części, która jest poświęcona takim utensyliom dnia codziennego, które też no, nie były przeznaczone dla każdego, nie były, nie były dostępne dla każdego, prezentujemy także bardzo ciekawy przykład wyrafinowanego rzemiosła, w którym specjalizowali się rzemieślnicy, artyści z miasta Herat w Afganistanie. Prezentujemy tutaj błękitne, turkusowe, przepiękne szkło z Heratu który jest takim właśnie bardzo charakterystycznym typem przedmiotów, który, który jest nieprzerwanie wytwarzany w heracie do dzisiaj.
0: A eksponaty, które widzimy na wystawie, z jakiego okresu pochodzą?
1: Eksponaty, które prezentujemy na wystawie, nie są bardzo leciwe. Najstarsze z nich pochodzą z końca XIX wieku, większość z nich z przełomu XIX i XX, ale są i takie, które są świadkami współczesnej historii. Cała kolekcja środkowoazjatycka w naszym muzeum właśnie z nich zostało pozyskanych w latach 60. 70. Są to przede wszystkim zbiory, które za chwilę zobaczymy w kolejnej gablocie, czyli bogata chociażby ceramika ceramika, czyli ta dziedzina rzemiosła artystycznego, która akurat w Azji Centralnej ma bardzo długie tradycje, ponieważ jej rozwój, pierwszy, można powiedzieć, pierwszy etap takiego intensywnego rozwoju jest związany z pojawieniem się islamu w tym regionie. Wraz właśnie z islamizacją Azji Centralnej pojawiły się także właśnie nowe techniki, w tym właśnie ceramika, która była glazurowana, nam powstawała na kole garncarskim, tym zawsze zwyczajowo zajmowali się mężczyźni. Powstawała ona i powstaje do dzisiaj w takich wielopokoleniowych warsztatach, gdzie wiele tajników, zarówno dotyczących właśnie otrzymywania efektów kolorystycznych, jest, przed, jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. I mamy tę przyjemność posiadać jedną z największych kolekcji dwudziestowiecznej ceramiki z Uzbekistanu i Tadżykistanu. Jest to bardzo bogata kolekcja obejmująca ponad 250 artefaktów. Tutaj widzimy tylko kilkanaście z nich, co przyznam jest bardzo trudne, żeby zobrazować, można powiedzieć, całą fantazję i zróżnicowanie tego typu wyrobów. Natomiast możemy tutaj zobaczyć takie charakterystyczne przykłady ceramiki, przede wszystkim z najważniejszego dla tej sztuki regionu, jakim jest Risztan, czyli miejscowość w kota linie Fergany, skąd pochodzi taka właśnie turkusowo-biała ceramika o takich bardzo fantazyjnych roślinnych wzorach. I do dzisiaj jest to najważniejsze centrum wyrobu ceramiki w całym regionie, chociaż jest to miasto uzbeckie i tutaj właśnie powstają najważniejsze dla uzbeckiej ceramiki wyroby. Nie i...
0: chciałbym umniejszać mm -hmm. oryginalności mm -hmm. tych eksponatów, oczywiście są mm -hmm. piękne i naprawdę mm -hmm. zwracają uwagę, niemniej nie mogę powstrzymać się od skojarzeń z ceramiką bolesławiecką. To jest to, co na tak. pierwszy rzut oka przychodzi mi do głowy od razu.
1: Tak, to wielu osobom przychodzi na myśl, zwłaszcza w kotlinie Fergany. Opiera się chociażby na takich zestawieniach bieli i kobaltu, czasami różnych odcieniu właśnie błękitów, czasami jest to taki właśnie kolor przypominający nam turkusowy, czasami taki bardziej właśnie morski, no ale to ta kolorystyka nie jest przypadkowa, ponieważ takie akwatyczne barwy, odcienie błękitów są charakterystyczne dla ceramiki tego regionu i tak naprawdę ich geneza jest dużo, dużo wcześniejsza. Zresztą taka kolorystyka, pamiętajmy, dominowała w niedoścignionym wzorcu, jakim była porcelana chińska. Więc tutaj y, można powiedzieć, najpierw ta kolorystyka pojawia się tam, później w Azji Centralnej, a do Bolesławca dociera dużo, dużo później. Natomiast formy tych naczyń być może niektóre mogą takie przypominać, które my już znamy, ponieważ Formy tych wyrobów są bardzo takie użytkowe, tak? To są przede wszystkim różnego rodzaju różnego rodzaju naczynia do przechowywania różnych pokarmów, różnych przetworów mlecznych. Natomiast takim dominującym, jak tutaj widzimy, typem wyrobów są przede wszystkim okazałe takie dosyć ciężkie, masywne talerze lagan oraz takie misy bardzo które służyły przede wszystkim do serwowania najpopularniejszej w Uzbekistanie i w całej w zasadzie Azji Centralnej potrawy, czyli płowu czy pilawu czyli takiej właśnie potrawy złożonej z ryżu, mięsa i różnych warzyw.
0: Wciąż zresztą popularnej. No oczywiście niesłabnie. jest to
1: niesłabnie, a wręcz rośnie. <grych> tak. Więc tutaj widzimy przykłady właśnie takich tego typu naczyń, ale są także liczne czarki na herbatę, jak sobie możemy przypomnieć z naszych podróży, chociażby po tym regionie. Jest to nieodłączny element całego rytuału, który właśnie... Jest zawsze tutaj powielany przez bardzo gościnnych gospodarzy Uzbeków, Taczyków, ale także przedstawicieli innych narodów tego regionu. Więc wśród ceramiki mamy właśnie czarki, mamy talerze, ale ta ceramika, jak tutaj możemy zobaczyć, jest, nie jest jednakowa. Oczywiście każdy, każdy z miast, które słynie z wyrobu ceramiki, wyróżnia się odmienną kolorystyką, odmiennymi ornamentami. Ja tutaj wspomniałam już o takiej właśnie turkusowo błękitno białej ceramice z Risztanu, ale także widzimy tutaj bardzo dobre przykłady ceramiki, chociażby z schiwy. Schiwy, z która przez długi czas była stolicą historycznego chorezmu, i tutaj ten ornament jest już zupełnie inny. Jest on związany nierozerwalnie z islamskim motywem rumi, czy też islimi, czyli takim, taką stylizowaną wicią roślinną, która nie ma końca. I ten ornament jest taki bardziej uporządkowany, bardziej właśnie geometryczny, zupełnie inny niż właśnie takie swobodne motywy kwiatowe, chociażby chociażby właśnie z Risztanu. Poza tą ceramiką glazurowaną, która jest zdominowana przez błękity, kobalty, biele, takim wyjątkiem jest, są przykłady wyrobów, które są lepione z gliny. I nie są to naczynia już użytkowe, nie są wykonywane przez mężczyzn, ale wyłącznie przez kobiety, taki husztak. Mają one formę fantastycznych, często niesamowitych zwierząt, czasami dosyć wyglądających groźnie i złowieszczo. Są to, są to gwizdki, okaryny, które wywodzą się jeszcze z czasów przedislamskich, mają bardzo długą tradycję. Wywodzą się z tradycji staroperskiej i do dzisiaj w niektórych regionach są wykorzystywane do konkretnych celów. Mianowicie mają przegonić zimę i powitać wiosnę. Dźwięk wydobywający się z tych gwizdków właśnie ma przegnać zimę i pomóc, aby nastała, sprawić, aby nastała wiosna. Ten zwyczaj właśnie wydawania takich dźwięków jest ponoć nadal właśnie kultywowany w niektórych regionach Tadżykistanu i Uzbekistanu.
0: Ale to jest taki sposób prywatnego, indywidualnego odpędzania zimy i przywoływania wiosny? Czy to może jakoś jednoczy lokalną ludność podczas procesji, jakichś festiwali to się robi?
1: Tak, z tego co, z tego co się orientuje, raczej, raczej gwarnie i tłumnie używano takich właśnie takich właśnie gwizdków. Istnieją też podania, istnieją różne właśnie takie przekazy zwłaszcza sowieckich, Grafów, że w niektórych regionach, zwłaszcza chyba w Tadżykistanie, był taki zwyczaj, że także odpędzano tym dźwiękiem choroby. I potem, nad, przebywając w pomieszczeniu z osobą chorą, przy jej obecności wydawano taki dźwięk, natomiast później te okary niszczono. To jest jedna z takich ciekawostek. Natomiast to, co jest ciekawe, mogły je wytwarzać tylko kobiety, tworzą je tylko kobiety, czasami geometryczne wzory, paski, kropki. Jest to coś, jest, są to bardzo ciekawe przedmioty, które mają niezwykle długą historię.
0: Te, które tutaj widzimy są naprawdę charakterystyczne i przyznam, że na pierwszy rzut oka pomyślałem, że są to dzieła dzieci, nie umniejszając oczywiście artystką. Są kolorowe, mają kształty jakichś zwierząt i to, to było moje pierwsze skojarzenie, ale są hmm. na swój sposób też trochę niepokojące. one upokojące. bardzo
1: odmienne oczywiście od ceramiki glazurowanej, polichromowanej. To jest zupełnie inna estetyka. Natomiast te, które my prezentujemy tutaj właśnie na wystawie, wodzą się z warsztatu słynnej artystki Hamro-Rahimowej z Uzbekistanu, która można by jej stworzyła pewnego rodzaju szkołę. I właśnie te wzory, które pojawiają się na figurkach, która nas Stworzyła. Są to właśnie granatowe i czerwone kropki, paseczki i te przedstawienia zwierząt właśnie przypominają właśnie takie fantastyczne raczej zwierzęta. Natomiast ten styl jest bardzo dobrze rozpoznawalny. W naszej kolekcji znajdują się także husztaki z Taczykistanu, które mają nieco inne oblicza, są bardziej takie właśnie przerażające, przypominają jakieś właśnie bardziej straszne stwory. No ale tak jak powiedziałam, jest to raczej już kwestia indywidualna twórców, czy też właśnie nawet takich szkół, które powstały w poszczególnych regionach Tadżykistanu i Uzbekistanu.
0: To chciałbym zapytać, te husztaki, czy one różniły się ze względu na to, do czego służyły? Czy te, które służyły, do, mm -hmm. mogły być używane do pozbywania się, wypędzania choroby?
1: Z tego, co się orientuje, to nie. Są to te same husztaki. Natomiast to, co jest charakterystyczne, to właśnie często na tych figurkach, na ich grzbiecie, ponieważ przedstawiają różne właśnie czworonożne zwierzęta, czasami pojawiają się takie miniaturowe przedstawienia właśnie innych jeszcze stworów, demonów, które właśnie wywodzą się ściśle z tradycji staroperskiej.
0: No, proszę, to już bardzo ciekawe i sam fakt, że to przetrwało tak długo.
1: No właśnie to jest niesamowite w tym regionie. Zresztą nie tylko husztaki są tego dowodem, ale także innego rodzaju przedmioty, które tutaj widzimy i zwłaszcza zdobiące jej ornamenty, które mają niezwykle długą historię trwania, mają, można powiedzieć, są zakorzenione w bardzo zróżnicowanych tradycjach, które krzyżują się w tym regionie, zarówno tradycje i wierzenia rdzenne, czyli szamanistyczne, związane właśnie z grupami koczowników, koczowników, którzy zamieszkiwali i zamieszkują ten region, ale także wpływami z ratusztrianizmu, wpływami sztuki helenistycznej, islamu, ale także sowieckiej Rosji. Więc można powiedzieć, że przedmioty, które tutaj widzimy, każdy z nich jest zapisem, można tej, można jest, jest pewnym zapisem bardzo skomplikowanej i złożonej historii tego regionu. I właśnie wzdobniki. W takich przedmiotów codziennego użytku możemy odnaleźć pewne kody, pewne znaczenia, które sięgają naprawdę bardzo odległej historii.
0: Chyba samo zadanie polegające na odcyfrowaniu, od, odsłanianiu kolejnych warstw wpływów jest już bardzo fascynujące i myślę, że momentami no to, to, to może być koronkowa praca, <laughs> prawda?
1: Dokładnie, to jest taka właśnie praca wręcz y, odkrywania czy otwierania pewnej szkatułki, ponieważ na pierwszy rzut oka widzimy chociażby, y, nie wiem, przedmioty, które kojarzą nam się z tradycją islamską, natomiast tam pojawiają się wzory, y, które są charakterystyczne dla tradycji koczowniczej, jak chociażby wszechobecny w całym regionie motyw baranich rogów, które są przedstawiane w bardzo różny sposób i zdobią zarówno tkaniny filcowe wytwarzane przez wywodów pojawiają się właśnie na filcach, ale także w haftach, które w całości pokrywają części garderoby Turkmenów, chociażby takie charakterystyczne niskie czapeczki tachia, czy też zdobienia sukien turkmeńskich kobiet, czy też właśnie przedmiotów codziennego użytku, gdzie te baranie rogi po prostu mają przynosić szczęście, są pewnego rodzaju amuletem. Zresztą te baranie rogi odkryjemy także w zupełnie innych częściach Azji Centralnej, chociażby na bardzo dekoracyjnych, bardzo popularnych, zwłaszcza wśród Uzbeków i Tadżyków, tkanin posagowych zwanych suzani, które są tkaninami, które tutaj właśnie widzimy zaraz za częścią poświęconą właśnie bazarowi środkowoazjatyckiemu. To wielkie, wielkoformatowe tkaniny, najczęściej prostokątne, Wspomniane tkaniny Suzani to, to według tradycji przede wszystkim tkaniny posagowe, które powstają do dzisiaj wśród społeczności Uzbeków i tarczyków. Tradycyjnie są to właśnie tkaniny, które niegdyś młode dziewczęta haftowały w towarzystwie kobiet z rodziny, które pomagały im właśnie wyhaftować w różnej części kwiatowe wzory, ale nie tylko te tkaniny, które stały się częścią ich sago oczywiście nie były jedyne, ponieważ było jeszcze kilka rodzajów innych haftowań, tkanin, które także składały się właśnie na ten zestaw i podczas takiego haftowania y, młode dziewczęta także posiadały wiedzę od starszych kobiet, y, co je czeka po prostu bo za mąż pójściu. I kunszt tak naprawdę tych haftów miał też pokazywać y, przymioty przyszłej panny młodej. Więc na tych Suzani, w zależności od regionu, o którym mówimy, pojawiają się bardzo różne wzory, ale poza floralnymi, kwiatowymi, poza takimi rozetami kwiatowymi medalionami, pojawiają się właśnie także często wspomniane przeze mnie przed chwilą właśnie motywy baranich rogów.
0: To chciałbym zapytać, bo to ciekawe z kulturowego punktu widzenia. Domyślam się, że stworzenie takich tkanin, tak misternych tkanin, tak drobiazgowo wykonanych zajmowało sporo czasu, czyli zapewne kobiety przed ślubem, tej panny młodej właśnie, przed, przed tym jak pojawiła się na ślubnym kobiercu, miały bardzo dużo czasu, by tak właśnie sobie porozmawiać przy okazji pracy.
1: Tak, dokładnie. To już zaczynało się dosyć wcześnie, ponieważ już takie 9-10 letnie dziewczynki nawet y, zaczynały pracować nad swoimi właśnie tkainami posagowymi, ale to jest tradycja. Natomiast dzisiaj y, Suzani są także bardzo popularne, ale z czasem stały się też y, bardzo takim pożądanym, y, pożądaną pamiątką z podróży właśnie po Azji Centralnej, zwłaszcza y, właśnie w Uzbekistanie, ale także w Tadżykistanie Może w Uzbekistanie jest to bardziej Popularne, że powstaje bardzo wiele już tkanin Suzani, które po prostu są traktowane jako dekoracyjne tkaniny, które wiesza się w domach, wiesza się także w restauracjach, w różnych miejscach innych i naprawdę produkcja można powiedzieć takich haftowanych Suzani jest teraz bardzo popularna i szeroko zakrojona.
0: Czyli pierwotnie, gdy nim jeszcze właśnie tradycja tworzenia tych tkanin oderwała się od swoich korzeni, wyglądało to tak, że bez względu na to, czy ślub był już pewny, czy nie, kobieta, czy też dziewczynka, nawet w wieku 9 lat, już przystępowała do pracy
1: Dokładnie I tak, bo tak. kiedyś ten moment musiał nadejść, więc to raczej było oczekiwanie na odpowiedni moment, a nie czy on się zdarzy. No tak,
0: <grym> czyli Pan Młody ani żadne inne konkretne ustalenia nie były potrzebne. Wiadomo ani. było i tak w tradycyjnej kulturze, że ten dzień... W
1: niektórych regionach, zwłaszcza w takich miastach jak Samarkanda, gdzie znaczną, znaczną część ludności stanowią Tadżycy, podczas takich właśnie celebracji weselnych, na jednym z etapów, kiedy panna młoda wychodzi z domu rodziców, również używa się do pewnego rytuału małego Suzani, takiego kwadratowego, które, które kobiety trzymają w formie takiego baldachimu nad głową właśnie panny młodej, która wychodzi z domu, żegna się ze swoją rodziną i przechodzi, wychodząc z domu, wchodzi w zupełnie etap, nowy etap swojego życia. Więc nadal w niektórych właśnie miejscach ta tradycja jest niezwykle żywa. Natomiast, tak jak jak właśnie wspomniałam, one mają też drugie życie dzisiaj, czyli właśnie stały się pamiątką z podróży po Uzbekistanie na przykład, ale także stały się te tkaniny inspiracją dla chociażby projektantów wnętrz, którzy wykorzystują na przykład stare Suzani i dokonują takiego etnorecyklingu, stosując je po prostu na poduszkach czy jakichś innych elementach wystroju już poza Azją Centralną.
0: A co się działo z takim egzemplarzem Suzanii tradycyjnie wykorzystanego po tym, jak już panna młoda przeszła pod tym baldachimem? Czy ona to otrzymywała, czy może... To jest
1: część, część właśnie tego posagu, na który składały się także inne tkaniny haftowane, chociażby jakieś właśnie poszewki, czy obrusy, więc tutaj to nie tylko jedna tkanina oczywiście należała do takiego zestawu.
0: No tak, gdyby to była tylko jedna tkanina, byłby bardzo skromny posak. Nie wróżyłoby to dobrze.
1: Natomiast to, co jest ciekawe, każdy z regionów wykształcił zupełnie inny język, zupełnie inną estetykę Suzani. One kojarzą nam się tak, można powiedzieć, w powszechnym, w powszechnym odbiorze, że takie też jest to Suzani, które widzimy obok. Przede wszystkim z nasyconą, skontrastowaną kolorystyką. W wielu regionach dominuje purpurowe tło, które jest takim właśnie no nie tylko kolorem, który kojarzy się z płodnością, z dostatkiem w całym zresztą regionie, ale, ale jest on takim właśnie najczęściej występującym i na jego tle są zakomponowane właśnie wielkie rozety kwiatowe pojedyncze bądź zwielokrotnione i to jest taki powiedzmy, gdzie wyglądają one zupełnie inaczej. I też w naszych zbiorach mamy takie Suzani. Jednym z najciekawszych jest dwudziestowieczne, nie takie bardzo stare, ale niezwykle oryginalne Suzani z miejscowości Boy w Uzbekistanie, gdzie wytworzyła się w XX wieku taka tradycja ozdabiania Suzani, także przedstawieniami figuratywnymi, chociażby par małżanków, ale także różnych zwierząt, czasami fantastycznych, chociaż najczęściej są to pary pawi albo właśnie gołębi, to się nie zdarza nigdzie indziej. Czasami, czasami nawet zdarzają się podpisy na tych Suzani, podpisują się nie tylko osoby je haftujące, ale także znajdują się tam wyhaftowane życzenia dla młodej pary. Poza haftowanymi tkaninami suzani, które są tak charakterystyczne i, i właśnie rozpoznawalne przede wszystkim właśnie dla zdobnictwa Uzbeków i Tadżyków, to haft występuje także wśród innych grup etnicznych zamieszkujących właśnie ten bardzo zróżnicowany region, jakim jest Azja Centralna i hafty zdobią praktycznie przede wszystkim stroje i nakrycia głowy niemalże wszystkich grup, które tutaj prezentujemy, czyli będą to przede wszystkim Turkmeni, ale także Pasztunowie, a także Tadżycy. No i jest zaraz obok naszego Suzani, które widzimy, który jest Suzanim Tadżyckim, możemy zobaczyć, że bardzo zbliżony styl zdobień, także opierający się na takich dużych rozetach kwiatowych, na purpurowym tle, jest charakterystyczny dla właśnie zdobnictwa strojów z regionu Kuliop w Tadżykistanie. Stąd też ta purpurowa suknia o takich bardzo szerokich rękawach właśnie nazywa się Kuliob. Zresztą służy ona także, te, te szerokie materiały, przepraszam, te szerokie rękawy haftowane służą do charakterystycznego tańca z tego regionu, nimi się wymachuje i wtedy można zaprezentować w całości ten wielki kwiatowy wzór. Hafty pojawiają się także, jak wspomniałam, u Turkmenów i można powiedzieć, że poza mm, charakterystycznym dla tej grupy rzemiosłem, do której należy przede wszystkim kobiernictwo, to drugim właśnie takim rozpoznawalnym najbardziej jest haft. I widzimy w naszych zbiorach przede wszystkim zdobnictwo i tekstylia Turkmenów Tekka, czyli grupy, która dominuje akurat na terenie dzisiejszego Turkmenistanu i tutaj barwy haftów, które widzimy, są bardzo spójne z kolorystyką właśnie typowych strojów, czyli znowu tutaj będziemy widzieć に dominację koloru purpurowego, różnych odcieni czerwieni. Jest to związane z naturalnymi y, źródłami barwników w tym teren, na tym terenie, do których należały różne barwniki roślinne, m.in. marzanna barwierska, stąd też, też kobiernictwo turkmańskie opiera się na odcieniach właśnie czerwieni, purpury, ale bardzo dobrze jest to także widoczne w strojach kobiecych, które tutaj widzimy, takich właśnie drapezowych, rozszerzających się ku dołowi sukniach y, kojnek które są zdobione właśnie wokół dekoltu, wokół kołnierza takim charakterystycznym haftowanym obszyciem, który nazywa się jaka. No i tutaj na tych haftach, w zasadzie podobnie jak w strojach kobiecych, ale także męskich, a przede wszystkim na takich niskich czapeczkach tachia, którą, które noszą dzieci i noszą mężczyźni, ale także młode kobiety przed zamążpójściem, pojawiają się bardzo takie charakterystyczne, skodyfikowane wręcz Zestawy wzorów, do których, które przypominają nam na pierwszy rzut oka jakieś abstrakcyjne znaki często, ale są to odwołania do starej bardzo tradycji jeszcze z czasów właśnie koczowniczych, przedmuzułmańskich. Są to motywy zwierzęce, należą do nich właśnie wspomniane już Wcześniej baranie rogi, ale także orli pazur, jakieś właśnie inne motywy zwierzęce, które jednak są zmultiplikowane i tworzą taką wręcz nierozpoznawalną od razu na pierwszy rzut oka mozaikę. Natomiast hafty tutaj jeszcze poza taką funkcją zdobniczą pełnią bardzo ważną rolę ochronną. Uważa się, że takie zmultiplikowane właśnie motywy mają chronić właściciela, właściciela czapeczki, czy, czy właśnie, czy, czy, czy jakiegoś płaszcza, który jest na połach zdobiony szeregami wyhaftowanych właśnie baranich rogów. Takim szczególnym strojem, który jest który jest naszym prawdziwym skarbem i jest jednym z takich najważniejszych obiektów w tej części wystawy. Jest strój noszony przez Pannę Młodą, który nazywa się Czyrpy i ma formę takiego obszernego, choć dość krótkiego płaszcza, który zarzuca się, nakłada się na głowę nie wkłada się rąk w ten płaszcz, tylko jest odnoszony w taki sposób, że okala całą sylwetkę kobiety i rękawy, które posiada, są rękawami pozornymi, ponieważ nie służą do wkładania w nie rąk, tylko są zszyte i spływają wzdłuż pleców. Co jest takiego szczególnego w tym stroju? On jest w 100% pokryty haftem. I to jest przykład najlepszej, najlepszej sztuki, można powiedzieć, hawciarskiej Właśnie turkmańskich kobiet z grupy Tekke, łatwo to rozpoznać, ponieważ te tekstylia i hafty opierają się na trzech kolorach. Na czerwonym materiale widzimy wzory wyhaftowane w kolorze czarnym, żółtym i białym. Istnieją także jeszcze kombinacje, że na czarnym tle czerwony żółty i biały haft, więc to jest takie, 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 taka podstawowa czwórka kolorów właśnie typowych dla tekkę. Inne grupy Turkomanów takie jak Jomudzi, czy właśnie Sarykowi mają troszeczkę tych kolorów więcej, mają, są one nieco inne, bardziej może jest większa dowolność w ich doborze, natomiast widząc to, co widzimy tutaj, stojąc przed gablotą na naszej wystawie, to jak najbardziej manifestacja zdobniczej sztuki Turkomanów tek.
0: Zdecydowanie robi wrażenie ten konkretny strój, naprawdę jest piękny, ale domyślam się, że nie każda turkmańska panna młoda w przeszłości mogła liczyć na to, że przyjdzie i stanąć na ślubnym kobiercu w tak misternie wykonanym niesamowitym stroju.
1: Dlatego też te płaszcze czy rypy były niezwykle cenne. Nie noszono ich na co dzień. One były takimi w zasadzie strojami ceremonialnymi. Dlatego te, które przetrwały do naszych czasów, są często w bardzo dobrym stanie, ponieważ były noszone niezwykle rzadko. Na po prostu to naprawdę wielkie wyjścia, muszę by było powiedzieć, a przede wszystkim na własny ślub. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla tych strojów, poza oczywiście w tym fasonem takim niespotykanym, to motywy, które się pojawiają. Na tym naszym pojawiają się pola tulipanów. I to jest też taki motyw bardzo charakterystyczny. Jest to symbol płodności w tym regionie. I też może taka mała dygresja, że to właśnie tulipany pochodzą stamtąd, tak? czyli właśnie z Azji Centralnej i z dawnej Persji, a nie z Holandii, jak się niektórym może wydawać. To właśnie kwitnące pola, pola tulipanów kojarzą się właśnie z wielością, z płodnością, z takimi właśnie pozytywnymi zjawiskami. Stąd też ten tulipan występuje jako taki symbol właśnie płodności.
0: A pozostałe stroje, pomijając już właśnie ten najbardziej misterny strój przewidziany na tak szczególne okazje jak ślub, one też robią wrażenie, są piękne i domyślam się, że również chyba nie każda kobieta na co dzień mogła parować ładować w czymś takim
1: to znaczy stroje tutaj, które pokazujemy, akurat trukmańskie, one pochodzą z pierwszej połowy XX wieku i to, co jest łatwe do rozszyfrowania, by, by powstawały one dzięki zszyciu wytwarzanych na własne potrzeby tkanin, Stąd też właśnie są strzywane z klinów takiego szerokości około 30, akurat na własny często użytek. Natomiast to, co się zmieniło, to materiał, z którego dzisiaj są wykonywane te stroje, ponieważ trukmen są, można powiedzieć, wierne swojej tradycji, tyle tylko nieco przetworzonej. Czyli dzisiejsze suknie nie są właśnie z takich tkanin naturalnych, czy z jedwabiu z bawełną, czy, czy właśnie bawełnianych tkanin robionych na domowych warsztatach, tylko w XX wieku nastąpiła taka drastyczna dosyć zmiana, weszły Tkaniny syntetyczne o nieco innej kolorystyce, często dosyć, dosyć takie właśnie przylegające do ciała i dzisiaj jak zobaczymy suknie współczesnych Turkmenek, one także są długie, także są zdobione właśnie haftem wokół szyi, natomiast bardziej podkreślają sylwetkę, wysmuklają ją, nie są już takie luźne jak każe islamska tradycja.
0: Czyli są trochę nieortodoksyjne, przynajmniej pod tym względem, ale mam nadzieję, że te nowe tkaniny nie są łatwopalne
1: no to zależy, zwłaszcza te poliestrowe to mogą być. Natomiast właśnie to, co jest ciekawe, że jakby formuła została, to znaczy długa suknia, haftowana, do tego nakładany na nią płaszcz czabet, który jest najczęściej w przypadku młodych, niezamężnych kobiet zawsze czerwony, purpurowy, którego poły i mankiety są zawsze bogato haftowane. No i do tego młode kobiety do dzisiaj, zwłaszcza w Turkmenistanie, niezamężne kobiety, noszą właśnie takie niskie, haftowane czapety, trapeczki tachia, a w okresie takim tuż przed zamążpójściem często te czapeczki są zdobione jakimiś biżuteryjnymi ozdobami, które wydają dźwięk, które mają wskazywać że panna jest do wzięcia.
0: No proszę, to jeszcze dźwięk wydają. To taki, wyobrażam sobie dzwoneczek na czapeczce. <gry> tak, panna idzie ulicą. A już dzwoneczki.
1: To stroje trukomańskie są niezwykle bogate, niezwykle dekoracyjne, współczesne też, chociaż właśnie wchodzą czasami zupełnie nowe kolory do repertuaru strojów, takie mniej może ortodoksyjne. Natomiast formuła czy zestawienie, właśnie sukni z płaszczem, zostaje jakby niezmienne. Dopełnieniem jest ta bardzo masywna biżuteria, którą widzimy obok, która no, jest niezwykle charakterystyczna i nawet w mańska. Niegdyś, co ciekawe, jeszcze w czasach przed, przed inwazją carskiej Rosji na ten region, istnieją przekazy, że najzamożniejsze panny młode z, wysoko, z rodzin o wysokim statusie na swoim ślubie wkładały garnitur biżuterii ważący do kilkunastu kilogramów. The cat sat on i to była prawdziwa zbroja, ponieważ były to bardzo okazałe, obfite formy zarówno naszyjników, wysokich bransolet, jakie tutaj podobne zresztą widzimy obok. Bransolety sięgały często do łokci. Były to, są to bransolety bilezik, które powstają do dzisiaj, ale także takie właśnie ogromne naszyjniki, wręcz przypominające fragment zbroi bukał, które wypełniały cały dekolt Panny Młodej, ale także bardzo liczne ozdoby czołowe w postaci takich właśnie segmentowych srebrnych diademów, przywieszki skroniowe, kolczyki, amuletnice. Naprawdę jest to kawał, można powiedzieć, bardzo dobrego i ciężkiego srebra. Z czasem to się zmieniło, ponieważ właśnie po podbiciu Turkistanu terenów Azji Centralnej przez carską Rosję, to właśnie turkomańskie kobiety musiały zapłacić bardzo wysoką kontrybucję właśnie z, z, własnych, z własnych właśnie ozdób. Wiele z nich straciło, można powiedzieć, swój własny majątek, ponieważ dlaczego kobiety tak często nosiły te biżuterię nie tylko na swój ślub. Ponieważ było to ich własne zabezpieczenie finansowe. Biżuteria kobieca należała wyłącznie do nich i oczywiście służyła jako ratunek często w sytuacjach jakichś dramatycznych, życiowych, ale tak naprawdę kobieca biżuteria należała wyłącznie do niej. I te ozdoby, te ozdoby właśnie, co też ciekawe, mają najczęściej takie właśnie formy zgeometryzowane, takich właśnie albo rąboidalnych plakiet, albo okrągłych. Natomiast to, co jest takim, można powiedzieć, też taką ciekawostką wśród naszych zbiorów, to też możemy tutaj obok zobaczyć, jest bardzo ciekawy ornament, który występuje tylko u Turkmenów, czyli tak zwane zawieszenie asyk. Ono jest, ma formę takiej Pakiety w kształcie serca, o obrysie serca jest przedłużone taką srebrną wstęgą i w przeciwieństwie do tego co można by było sobie wyobrazić, że jest to ornament zdobiący dekolt, czy też właśnie wieszany jak na szyjnik, to jest, ma on zupełnie inny sposób mocowania. Choć asyki często były bardzo duże, bo ten nasz to ma 25 centymetrów wysokości Dość i jest to pokazały, pokaźna, jest. pokaźna ozdoba srebrna, wysadzana owalnymi karnolami, jak większość ozdób turkmeńskich, była mocowana na zwisających wzdłuż pleców. W warkoczach młodych kobiet. Był to y, tak naprawdę amulet, który miał jej zapewnić przede wszystkim szczęście w małżeństwie, ale przede wszystkim płodność miał chronić ją przed utratą tej płodności.
0: No właśnie, warto tutaj podkreślić, że w realiach tradycyjnego turkmeńskiego społeczeństwa właściwie to rola kobiety w dużej mierze zależała od tego, jak bardzo będzie w stanie wywiązać się, powiedzmy, ze swojego obowiązku wobec społeczności związanego tak. z potomstwem.
1: Tak, ale to jest czy, czy sytuacja, która dotyczy wszystkich tak naprawdę niegdyś um, tradycyjnych, koczowniczych społeczności. Natomiast to, co warto dodać, oczywiście najważniejsze dla kobiety poza zamążpójściem i wydaniem było wydanie oczywiście potomka na świat. Płucie na to, No najlepiej, ale tak, tak, no to zdecydowanie było preferowane. Natomiast to, co warto powiedzieć, jak już tutaj zatrzymaliśmy się przez chwilę przy Turkmenach, to chyba w żadnej innej społeczności kobiety nie miały tak wyrównanej pozycji. Ponieważ pamiętajmy, że wśród prowadzących koczowniczy styl życia, grupach czy to właśnie Turkmenów, czy Kazachów, czy Kirgizów, no, istniał bardzo taki klarowny Podział na rolę. Po prostu rodzina, czy, czy większa społeczność nie byłaby w stanie jakby polegać wyłącznie na pracy, czy zaangażowaniu męskich członków rodziny, tylko po prostu to musiało funkcjonować w taki sposób, to funkcjonowało w taki sposób, że jak mężczyźni zajmowali się przede wszystkim wypasem, wypasem owiec, czy, czy właśnie wręcz przez długi czas przebywali poza jurtą, poza właśnie tym przenośnym domem, w którym mieszkali. Tak naprawdę utrzymanie, czy też prowadzenie domu, zapewnienie dzieciom w zasadzie wszystkiego należało do kobiet, więc ich pozycja była bardzo wysoka. I taki podział ról w przeciwieństwie na przykład do społeczności osiadłych, gdzie to było dużo bardziej takie właśnie skontrastowane, i pozycja kobiety raczej była mniej ważna, być tak można powiedzieć, to wśród koczowników były te role bardzo wyrównane.
0: Ja jestem z kolei zaskoczony dorobkiem materialnym Turkmenów. Oczywiście nie chciałbym umniejszać, ale biorąc pod uwagę to, że Turkmeni po pierwsze byli koczownikami, po drugie zajmowali się raczej, że tak to nazwę, działalnością militarną, upiestwem, pozyskiwaniem niewolników i handlem. Można by intuicyjnie przypuszczać, a przynajmniej ja przypuszczałem, że właśnie taki tryb życia raczej nie sprzyjał rozwijaniu tego rodzaju działalności, a jeżeli chodzi o kwestie związane z tkaninami, o których już powiedzieliśmy, to naprawdę misterne rzeczy, piękne, wymagające naprawdę, domyślam się, bardzo długiego czasu, jeżeli chodzi o ich wykonanie. No i sama biżuteria też nie wydaje się prowizoryczna.
1: Tak, to prawda, że tutaj czas tlebnymi występkami na pewno na ich na wzbogacanie grup turkmańskich na pewno wpłynął przede wszystkim udział w handlu niewolnikami w XIX wieku. Natomiast mnie i wielu osobom Turkmani przede wszystkim kojarzą się jako twórcy najbardziej naj, najwyżej cenionych kobierców. I to jest chyba pierwsze skojarzenie, jakie przynajmniej przychodzi tak mnie przynajmniej na myśl mówiąc o Turkmenach, ponieważ to właśnie kobierce turkmańskie słyną z wielkiego po prostu kunsztu wykonania. Są to najbardziej ścisłe i najbardziej gęste dywany. I tutaj można powiedzieć, że każda z grup turkmańskich wykształciła inny typ kobierców. Ich cechą wspólną jest oczywiście, są odcienie purpurowego tła a, oraz taka zgeometryzowana kompozycja, która polega na rozmieszczeniu w równoległych rzędach, y, takich właśnie zgeometryzowanych y, medalionów kwiatowych zwanych gül, które mają obrys albo wielokąta, a albo, albo właśnie, najczęściej właśnie jest to wielokąt.
0: Przepraszam, gyl znaczy po kwiat. prostu tyle, co kwiat. Tak, tak. Mhm.
1: Tylko patrząc na nie, my może takim niewprawnym okiem widzimy po prostu rąb, bądź też wielokąt, natomiast są one przetworzone. Język tych kobierców turkmeńskich, on jest bardzo synkretyczny. To jej geometria, porządek, rytmiczność, powtarzalność. Są tymi cechami, które yy, od razu jakby sprawiają, że możemy rozpoznać, że są to kobierce właśnie turkmeńskie. Więc w zależności od tego, czy grupa tek, czy, Salo, czy Salorowi, czy Sarykowi, czy Jomudzi, no w zasadzie mamy do czynienia z ogromnym bogactwem i zróżnicowaniem tych kobierców. Zresztą od nazw grup poszczególnych turkmeńskich pochodzą właśnie nazwy tych kobierców. Natomiast w Europie turkmańskie kobierce, które były niezwykle popularne i znane już w czasach nowożytnych, bo pojawiają się chociażby w malarstwie europejskim, to y, bardzo popularne i chyba y, niemalże każdy być może raz widział takie kobierce, to te z takimi rzędami właśnie wielobocznych, wielkich medalionów na tle y, właśnie purpurowym. One są w Europie znane jako tak zwane bucharki, albo właśnie kobierce w typie buchara. Ale nie dlatego, że wyrabiano je w bucharze, tylko że w bucharze znajdował się jeden z największych targów, po prostu i bazarów, gdzie można było pozyskać te dywany. Natomiast były one sprzedawane przez właśnie koczowniczych trukmer, Którzy przybywali na te wielkie bazary, właśnie taki bazar, jak tutaj widzimy na wystawie, i sprzedawali swoje bardzo cenione wyroby. I stąd właśnie te bucharki. Dokładnie, stąd ta nazwa.
0: No proszę, to teraz być może, gdy komuś z osób słuchających nas zdarzy się zauważyć te charakterystyczne wzory, jak pani powiedziała, były dość rozpowszechnione w Europie, teraz będzie można je skojarzyć z dość, powiedziałbym, nieoczekiwaną okolicą.
1: No właśnie, no więc tutaj do dzisiaj zresztą turkmańskie dywany są niezwykle cenione i jeżeli uda nam się dotrzeć do Turkmenistanu, jest to najcenniejsze, co możemy stamtąd wywieźć.
0: A tutaj podkreśliłbym właśnie to, że jeżeli uda nam się dotrzeć, no bo w przypadku Turkmenistanu niekoniecznie jest to tak oczywiste, choć jasna sprawa, środki transportu są ich nie brakuje, ale ze względów formalnych, ze względów na nazwijmy to eufemistycznych,
1: Dokładnie, może jest, nie jest to takie właśnie łatwe jak w przypadku innych krajów z tego regionu, gdzie każdego dnia możemy już polecieć dzisiaj do chociażby Uzbekistanu, czy Kazachstanu, czy Kirgistanu, natomiast jak już dotrzemy do Turkmenistanu, to na pewno warto taki kobierzec przywieźć, ale musimy pamiętać, że wymaga to specjalnego pozwolenia i wydania certyfikatu w specjalnym biurze, gdzie nawet najmniejszy dywanik formatu A4 musi mieć taki glide, musi mieć taki certyfikat, który jest sprawdzany później na lotnisku.
0: Domyślam się, że wysokość opłat, jakie musimy wnieść, aby uzyskać ten obowiązkowy certyfikat, może zależeć w dużej mierze od hmm, humoru urzędnika?
1: No myślę, że tej większą trudnością jest jakby sam zabieg i cała procedura niż, niż jej koszty, ale nie zapominajmy o tym, ponieważ no nie wyjedziemy z naszym kobiercą bez, bez takiego certyfikatu. Jest to naprawdę wielkie dobro narodowe, zresztą o roli kobierców w kulturze Turkme, Turkmenów i Turkmenistanu świadczy chociażby fakt, że najważniejsze muzeum w tym kraju to Muzeum Kobierców właśnie.
0: Które? I, jeżeli akurat komuś uda się jednak szczęśliwie trafić do Ashhabadu, zawsze warto Trzeba odwiedzić. Trzeba. Bez wątpienia. Chociaż ja to mówię trochę gołosłownie, bo tam nie byłem, ale wierzę pani opinii.
1: Tak, tak. To jest, to, to jest na pewno obowiązkowy punkt na mapie Ashhabadu.
0: Więc może warto się postarać. Zwłaszcza mówimy tutaj, czy adresujemy to do osób, które są koneserami tego rodzaju dzieł sztuki. No bo śmiało możemy tutaj mówić o dziełach sztuki, właśnie.
1: No i tutaj, mówiąc o tekstyliach, myślę, że moglibyśmy przejść dalej Chodźmy. tutaj w naszej części bazarowej. No na chwileczkę od niej odeszliśmy w kierunku właśnie tradycji koczowników i tekstyliów koczowników, ale wracając do naszego bazaru, poza tym rękodziełem, które przed chwilą widzieliśmy, czyli ceramiką, przedmiotami metalowymi, jest także przepiękna kolekcja biżuterii, która przyznam jest bardzo bliska mojemu sercu i wśród tych ozdób dominują też okazałe, ok, też okazała biżuteria przede wszystkim z Afganistanu, należąca do Pasztunów, ale także Nuristańczyków. Natomiast na jej tle y, bardzo wyróżniają się trzy ozdoby pochodzące z Uzbekistanu, z przełomu XIX-XX wieku. I są to bardzo takie ciekawe, charakterystyczne dla Buhary, dla bucharskiego złotnictwa długie kolczyny. Nazywane panczpoja, składające się z trzech takich nanizanych sznurów z turmalinami i perłami rzecznymi. To jest coś takiego charakterystycznego właśnie dla Buchary, oraz niezwykle unikatowy, przynajmniej w naszych warunkach, tutaj środkowo. Europejskich kolekcji, ozdoba pochodząca z chorezmu, a konkretnie właśnie z hiwy, czyli ozdoba też stanowiąca repertuar weselnych po prostu ozdób, czyli ornament bodom oi. Bodom to migdał, a oj to księżyc. Składający się właśnie, może ciężko opisać jego kształt, ale mogą sobie Państwo wyobrazić trzy migdały, a poniżej nich księżyc.
0: Ja tylko dodam, <gry> chociaż to może oczywiste, i jeżeli chodzi o chorezm, to mamy na myśli część Uzbekistanu, zresztą nie tylko Uzbekistanu, ile pamiętam. Krainę geograficzną Dokładnie. bardziej, a nie choryzm historyczny.
1: Tak, tak, zgadza się. Nie
0: jest to aż tak stare.
1: Nie jest to aż tak stare, natomiast właśnie na terenie chiwy i okolic występowały tego typu ozdoby i co, co jest dla nich charakterystyczne, są one złocone. Do kameryzacji służą nam korale, korale i turkusy. Przepraszam bardzo, do czego? Są zdobione, są zdobione właśnie no, kameryzacja, czyli używanie kamieni Aha. szachetnych, tak, do ozdabiania ozdób, więc tutaj właśnie widzimy osadzone imitacje szachetnych kamieni i prawdziwe turkusy, natomiast zwisają z dolnej krawędzi właśnie też takie przywieszki z, korala, z koralami. To jest też bardzo charakterystyczne akurat dla chiwy czyli właśnie złoto, koral i turkusy bardzo, bardzo właśnie dla jubilerstwa tego miasta. No i jak jesteśmy już przy tak wykwintnych wykwintnych ozdobach, to myślę, że warto opowiedzieć, Państwu pokazać. A przynajmniej,
0: przynajmniej... teraz możemy stymulować wyobraźnię. Dokładnie,
1: dokładnie. <gry> Chociaż ja akurat widzę. Niezwykle bogate stroje właśnie, które nosi przede wszystkim, przede wszystkim Uzbecy i Tadżycy w Bukharze i Samarkandzie, czyli niezwykle wykwintne stroje wykonane z bardzo takich właśnie skomplikowanych i bardzo ekskluzywnych tkanin. Pierwszy z przykładów to taki dosyć dopasowany byśmy powiedzieli płaszczyk monisak, który był noszony przez kobiety w bucharze, skąd wiemy, że w bucharze, ponieważ jest wykonany z bardzo takiej cennej tkaniny brokatowej, którym jest ona przetykana złotymi nićmi, a to była akurat specjalność rzemieślnika z tego miasta, którzy właśnie specjalizowali się w wytworze tkanin właśnie brokatowych oraz w haftach złotymi nićmi. Ten haft nazywany z perska zarduzji był zarezerwowany dla rzemieślników wywodzących się z mniejszości żydowskiej, która miała wręcz monopol na właśnie wykonywanie haftów metalizowanymi złotymi nićmi, ale także właśnie w ich warsztatach powstawały takie tkaniny. Zresztą do dzisiaj taki złoty haft, który spotykamy na współczesnych chociażby pamiątkach, czy czapeczkach przywożonych z Uzbekistanu, jest nazywany do dzisiaj haftem właśnie bucharskim, czy też właśnie złotym haftem.
0: Wywodzącym się konkretnie właśnie od tych żydowskich buchary, rzemieślników tak. działających w Bucharze. To tutaj jeszcze dodałbym, dla mnie było sporą ciekawostką, gdy dowiedziałem się, że istniało, bo to chyba już pieśń przeszłości, coś takiego jak język bucharski, czyli mieszanka, elementów hebrajskich z lokalnym substratem, jak to się ładnie nazywa, perskim, no i oczywiście turkijskim, ale to taka
1: ciekawostka yy, językoznawcza. To, co mogę dodać, to faktycznie największa, największa diaspora właśnie żydowska w tej części Azji yy, znajdowała się właśnie w Bucharze, stąd też ta bardzo bogata scheda, która pozostała właśnie po tych rzemieślnikach. Yy, jeśli chodzi o stroje, bo tutaj może do nich wróćmy obok zaraz, widzimy dwa zupełnie odmienne stroje.
0: No rzeczywiście różnią się zasadniczo. Wszystkim,
1: tak. <śmiech> Jeden z nich to płaszcz z jedwabnej tkaniny ikatowej. Ta tkanina jest bardzo... Ten typ tkanin jest niezwykle charakterystyczny dla właśnie Uzbekistanu i Tadżykistana, zwłaszcza w Uzbekistanu. Tradycyjnie te tkaniny powstawały i nadal zresztą powstają, są produkowane w kolinie Fergany, taką miejscowością Główną, gdzie wytwarza się je dzisiaj jest margilan, natomiast historia tych tkanin jest niezwykła, ponieważ są one niezwykle eleganckie. To, co możemy na pierwszy rzut oka powiedzieć, poza tym, że są to tkaniny właśnie jedwabne, wyróżniają się niezwykłymi wzorami, które są pozbawione konturu. Są jakby przypominają nam takie właśnie zawieszone obłoki bez obrysu i tak też te tkaniny w Uzbekistanie się nazywają abr, abr czyli chmura. Natomiast my nazywamy je często ikatami od techniki, w której zostały wykonane. A przepraszam,
0: to też daje nam pewien wgląd w genezę i właściwie w wielokulturowość regionu, bo o ile wiem, to słowo wywodzące się z języka perskiego. Tak,
1: zgadza się i może mało o tym dzisiaj mówimy, ale mówiąc o całym regionie Azji Centralnej, właśnie zlepku, wielu, wielu kultur, wielu języków, w których no, można powiedzieć taką dominującą rolę właśnie stanowił język perski, różne języki turkijskie, no w pewnym okresie także arabski, no i w pewnym okresie także rosyjski, tak, który w tym regionie jeszcze też jest dosyć popularny. Natomiast właśnie nazewnictwo, słownictwo, ono często bardzo odnosi się do słów właśnie perskich, tak, jak abr, czy chociażby suzani, i na suzani, od właśnie perskiej igły wyszywać, więc tutaj te określenia jak najbardziej jest ich bardzo dużo. Zwłaszcza,
0: że chyba spora część leksyki, patrząc ogólnie w skali regionu, wywodziła się leksyki dotyczącej sztuki szeroko pojętej, wywodziła się właśnie z języka perskiego. On chyba, że tak powiem, obsłużył tę sferę.
1: Dokładnie, dokładnie tak i to jest właśnie widoczne w nazewnictwie chociażby tkanin, technik. No i tutaj takim dobrym przykładem jest chociażby, chociażby ten nasz, ten nasz obłok chmura abry, który określa właśnie tkaniny ikatowe. Natomiast sama nazwa ikat wywodzi z zupełnie innego kręgu kulturowego i dotyczy tkanin, które powstają w technice ikatu i też tkanin, które właśnie yy, takie tkanin też określamy jako ikaty. To jest taka zbiorcza nazwa, natomiast technika ikatu została wymyślona Mówi się, uważa się, że jej geneza wywodzi się z archipelagu malajskiego, z zupełnie innej części świata, czyli z Indonezji, gdzie te tkaniny powstające w tej, tka, tej technice są niezwykle popularne, ale wyglądają nieco inaczej. Natomiast generalnie cała zasada, ich powstawania jest taka sama. Proces jest bardzo skomplikowany. Generalnie można powiedzieć, że wzór, który uzyskujemy, taki właśnie o rozmytych konturach, uzyskujemy poprzez barwienie tkaniny za pomocą techniki rezerważu, czyli właśnie rezerwującej, ale zanim do farbowania w ogóle dojdzie, to wzór jest nakładany przed procesem farbowania i przed procesem tkania w jakiś sposób. Tkaniny, które nazywamy i katowymi, powstają właśnie na całym świecie w zasadzie, gdzie występują na podobnej zasadzie, ale efekt końcowy, czyli to co widzimy, wygląda nieco inaczej. Natomiast ich cechą wspólną jest to, że motywy przedstawiane, wzo wzory na tkaninie są pozbawiane konturu. Mają one rozmyty kontur, właśnie takie zatarte można powiedzieć obrysy, a wynika to bezpośrednio z techniki farbo ich farbowania która polega na właśnie rezerwowaniu, czyli zabezpieczaniu poszczególnych części wzoru na przędzy poprzez taki właśnie materiał zabezpieczający, którym może być wosk, albo jest to tkalina zabezpieczona woskiem. Z grubsza polega to na tym, że tylko te wzory, które są odsłonięte, po zamoczeniu w takiej kadzi z barwnikiem są farbowane. I później po wyschnięciu te wiązki tkaniny się suszy rozciąga i przechodzimy do kolejnego koloru. Więc po prostu jest to proces bardzo żmudny, wymagający matematycznej wręcz dokładności, pamięci i bardzo właśnie skomplikowany. Stąd też te tkaniny kiedyś, ale także dzisiaj były uznawane za niezwykle ekskluzywne, luksusowe i mogli sobie naprawdę najzamożniejsi tak naprawdę na nie pozwolić. W zależności od tego, ile kolorów tworzyło wzór, czyli ile raz ten proces farbowania, suszenia, a później dopiero tkania następował, mówimy właśnie o bardzo wysokich cenach tych tkanin. Oczywiście najbardziej, najbardziej ekskluzywne ikaty były barwione 7 razy, czyli miały 7 kolorów, ale to tylko w czasach prosperity Emira Buchary powiedzmy. Później 5, natomiast no, dzisiaj najczęściej są to trzy kolory. Ta sztuka jest kultywowana do dzisiaj, natomiast wymaga ogromnej, ogromnego doświadczenia ogromnej wiedzy, stąd też tylko kilka rodzin się tak naprawdę tym zajmuje. Natomiast co ciekawe, ten płaszcz, który tutaj widzimy, ponieważ przypominałby po prostu taki instrument Daira, bardzo popularny, taki, taki tamburyn, powiedzmy, typowy właśnie dla niektórych części Azji Centralnej. To jest wzór, który może nam się wydać znajomy, ponieważ na nowo odkrył go w latach, na początku lat 2000, wielki projektant Zachodu, Oscar de la Renta, który zakochał się w uzbeckich ikatach. I stworzył swoją własną kolekcję, inspirowaną właśnie tradycyjnymi uzbeckimi katami. Udał się do Margilanu, gdzie wraz z artystami, rzemieślnikami uzbeckimi stworzył swoją pierwszą kolekcję. I tak zaczął się wielki. Pochód, można powiedzieć, ikatów uzbeckich w modzie zachodniej, który trwa właśnie od bodajże 2005 roku do dzisiaj. I te ikaty od Oscara de la Renty przez domy mody Gucci, Van Noten czy inne stały się po prostu wielkim odkryciem i stały się niezwykle popularne. Więc to taka tylko może dygresja od tego hałatu, płaszcza, który widzimy obok do Oscara de la Renty. Domyślam Natomiast...
0: się, że właściciel tego hałatu był człowiekiem bardzo majętnym. To oczywiste w świetle tego, tak, co pani ten, powiedziała.
1: Ten tak, zresztą, zresztą mieszkańcy Buchary, ale też Samarkandy, którzy nosili takie płaszcze, uchodzili za bardzo elegancki osoby bardzo eleganckie. Mówią o tym chociażby opisy podróżników, którzy w okresie Wielkiej Gry, która toczyła się w Azji Centralnej, odwiedzali te miasta i opisywali, opisywali tak naprawdę, no, widząc chociażby kobiety w takich ikatowych płaszczach, bo też i mężczyźni, i kobiety nosili takie płaszcze, parżankami wschodu. Więc to też mówi, że podziw te tkaniny wzbudzały zawsze i, i były takim właśnie bardzo charakterystycznym elementem właśnie kultury, kultury tych, tych miast. I z pewnością
0: wskaźnikiem statusu.
1: O tak, to, to, to z pewnością. Podobnie jak właśnie haftowane stroje, chociażby tym bucharskim złotym haftem. Ale tutaj obok, pomiędzy właśnie brokatowym płaszczykiem i ikatowym płaszczem widzimy strój, który jest naprawdę niezwykły z wielu powodów, ponieważ jest to strój kobiecy parandża. Jest to strój podkreślający islamską tożsamość jego właścicielki, ale dlaczego ten strój jest taki interesujący? Ponieważ jest to typ stroju, który jest bardzo charakterystyczny. Jest to obszerny strój okalający całą sylwetkę, noszony, po prostu zawieszany na głowie tak, że opływa całe ciało i wyróżnia się takimi zwężającymi się bardzo, bardzo długimi rękawami, które spływają wzdłuż pleców, są one zszyte. I ten strój miał właśnie, po prostu tak naprawdę sprawiał, że kobieta była niewidoczna dla innych również przez wzgląd na to, że nosiła do tego pewną zasłonę, bardzo taką charakterystyczną zasłonę na twarz w formie prostokątnej płachty, która była pleciona bardzo ściśle z czarnego końskiego włosia. Jest to zasłona nazywana czaczwan, czyli właśnie Paranża i czaczwan to taki komplet, może powiedzieć, dla kobiet wychodzących po prostu na zewnątrz. że zyskał się na popularności w czasie inwazji carskiej Rosji na ten region, natomiast jego dzieje były dramatyczne, podobnie jak i kobiet, które go nosiły, ponieważ jak zmieniła się epoka, zmieniły się czasy po wybuchu rewolucji październikowej, czyli już trochę później jesteśmy tutaj w kalendarzu, to te stroje, jak i, jak i wszystkie przejawy właśnie manifestowania przynależności właśnie do islamu, czy manifestowania przez strój swojej tożsamości były zakazane. I są takie wzmianki, że dochodziło do takich właśnie drastycznych zdarzeń, że po prostu siłą odzierano kobiety po prostu z tych strojów i one były niszczone, były palone na placach. Stąd też w kolekcjach muzealnych bardzo niewiele tych parandrze się zachowało. Dlatego też ta, którą widzimy tutaj, uszyta z jedwabnego aksamitu w takim natężonym, fioletowym kolorze, no jest niezwykle unikatowym mm, przykładem tego typu stroju.
0: Poza tym, już nawet poza kontekstem, rzeczywiście robi wrażenie. Wygląda pięknie. To kolejny eksponat, co do którego trudno mieć wątpliwości, że na pewno wymagał bardzo długiej, misternej, drobiazgowej tak, pracy. Tak, bo on jest
1: tutaj właśnie też haftowany. Zresztą jego podbicie, jego podszewka jest tkaniny katowej, tylko właśnie bawełnianej. Więc jest to naprawdę unikatowy strój zwłaszcza z tą właśnie w komplecie zasłoną czaczwan. Jest to bardzo ciekawy przykład takiego oryginalnego stroju, który jeszcze na przełomie XIX, XX i w pierwszej ćwierci XX wieku był noszony.
0: Jeżeli chodzi o parandrze, to chociażby teraz na YouTube można bez problemu znaleźć radzieckie filmiki propagandowe dotyczące właśnie tego stroju, chociaż oczywiście strój był to tylko pewną metaforą. One są najczęściej, tak jak widziałem, konwencji wręcz horroru. Teraz to może trochę śmieszyć, jest to lekko pretensjonalne ale tak, przesłaniem tych filmików jest oczywiście emancypacja kobiet, wyzwalanie ich od opresji, którą symbolizuje właśnie ten strój.
1: Tak, to, była, to był właśnie język, język tej propagandy, ale to też miało na celu właśnie jakby zniszczenie jakby wszelkich jakby przejawów no, stylu muzułmańskiej kobiety, tak? takiego, który był właśnie według ich nakazów wcześniej no, podróż w tej części wystawy, chociaż tutaj no, w zasadzie poruszyliśmy bardzo niewiele jeszcze wątków, ale więcej będą musieli Państwo odkryć już będąc na naszej wystawie.
0: Do czego zdecydowanie zachęcamy, <grych> tak. jakkolwiek Państwo teraz nie mogą jej widzieć, my wystawę widzimy, ja cały czas jestem pod wrażeniem, obserwuję z szeroko otwartymi oczami i naprawdę warto. wystawie stałej dotyczącej Azji Centralnej w Muzeum Azji i Pacyfiku oprowadzała mnie jej opiekunka, pani Karolina Krzywicka. Jeszcze raz bardzo dziękuję, a tym, którzy chcieliby odwiedzić muzeum niekoniecznie tylko oczyma wyobraźni, zdecydowanie polecam jak najszybciej skierować tam swoje kroki polecam też oczywiście śledzić profil muzeum na Facebooku, ponieważ muzeum to nie tylko wystawy stałe bądź czasowe, ale również cała masa innych niesamowitych wydarzeń, które z pewnością przypadną do gustu osobom zainteresowanym Azją w całej jej rozciągłości. Dodam też, że muzeum cały czas się rozbudowuje, w planach są kolejne ekspozycje, więc naprawdę warto być na bieżąco, warto śledzić to, co się tam dzieje, ponieważ jestem pewien, że to miejsce już teraz ma wiele do zaoferowania a jeszcze więcej do zaoferowania będzie miało w przyszłości ja nazywam się Michał Korczowski i na koniec dodam jeszcze tylko że do Muzeum Azji i Pacyfiku zajrzymy w programie Centralnie na Wschód jeszcze nie raz i nie dwa a póki co bardzo dziękuję za uwagę i na koniec jeszcze niejako tradycyjnie zachęcam oczywiście do odwiedzania profilu programu na Facebooku Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i oczywiście pamiętajcie, że centralnie na wschód słuchać możecie też w większości obecnie wiodących platform streamingowych, by wymienić chociażby Spotify, Apple Podcasts i jeszcze, właściwie to nie pamiętam, ale zapewniam Was, że podcast jest dostępny w bardzo wielu źródłach i oczywiście na YouTube. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku centralnie na wschód. Thank you.